0: Und Ich glaube ganz fest, das ist, glaube ich, mein größter Glaube, den ich überhaupt habe an die Welt, ist an die Menschen. An die Menschen und an die Liebe der
1: Menschen. Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Erzähl mir von deinem Glauben. Ich bin Markus Bartelt und geleite euch durch diesen Podcast. Heute bin ich zu Gast bei der Berliner Künstlerin Sarah beil die unmittelbar nach ihrer Erstkommunionsfeier mit der Kirche brach und ihren ganz eigenen Glauben entwickelt hat. Doch zunächst einmal möchte ich dich bitten, dass du dich selbst vorstellst.
0: Sarah Weil ist mein Name, geboren in Süddeutschland, Baden-Württemberg und dann ausgewandert nach Italien. Kurz gefasst bin ich äh, alleinerziehend, knapp bei 40 und Kunstlehrerin, Künstlerin, ich wohne jetzt seit sieben Jahren in Berlin, nach 35 Jahre Aufenthalt und Leben in Italien. Also mich nennen sie hier in Deutschland auch gerne, also hier in Berlin, die schwäbische Italienerin, weil ich von beiden Seiten so doll geprägt bin. Das bin ich. Und
1: ähm, du bist als kleines Kind nach Italien gekommen?
0: Ja, mit einem Jahr.
1: Und äh, bist dann in Italien vermutlich römisch-katholisch groß geworden und in die katholische Welt hineingewachsen.
0: Ganz genau bin ich von der Familie her und auch im Umfeld römisch-katholisch aufgewachsen. Das hat dann bis meinem 14. Lebensjahr hat stattgefunden. Da habe ich dann auch eine wunderschöne Kommunion gehabt, mit diesem, wie man sich das so vorstellt, wunderschönen weißen Kleid, in so einem kleinen Dörfkirche in den Berge von Ligurien. Ja, waren viele Eingeladene, ich habe viele Geschenke bekommen. Ich habe diese Kommunion mit meiner Schwester zusammen auch gemacht. Und ein Franziskaner hat uns getauft, der hat auch eine sehr, sehr schöne Rede gemacht. Ich habe wirklich nur eine ganz starke Erinnerung an den Tag, also sehr visuell, sehr nah bis heute. Und gleichzeitig bin ich an dem Tag auch aus dem römischen, katholischen Glaube ausgestiegen.
1: Das <lacht> ja. ist ungewöhnlich, ja.
0: Ja, mich hat in dem Alter bereits, ist mir dann halt aufgefallen, dass, ja, ich habe sehr viele Geschenke bekommen. Und ich war vom Glaube her auch geprägt, meine Eltern auch, die haben echt immer, die sind nach Italien so als Hippies gezogen, und ähm, die hatten echt wenig im Alltag auch finanziell eher wenig, aber die haben immer gegeben. Die haben jeden Stopper äh, mitgenommen, auch teilweise mal nach Hause und haben die da unterstützt. Äh, und deswegen habe ich das einfach aktiv auch im Alltag gesehen, dass es einfach schön ist zu teilen, auch wenn man wenig hat, und zu geben. An dem Tag der Kommunion äh, kam meine Mutter und meinte so, so, und jetzt musst du jedem eingeladen einen Brief schreiben zum Dankeschön. Und dann weiß ich heute, wie heute noch, dass ich sie angeguckt habe und meinte so, Mama, aber die haben doch ein Geschenk vom Herzen mir gemacht. Warum muss ich jetzt was zurückgeben? möchte die Leute schon bedanken, aber auf meinem eigenen Weg, vielleicht kann ich dem einen Bild malen, weil ich weiß, dass der das toll findet. Im nächsten sage ich nur Danke, weil der das auch bloß gemacht hat, weil er musste. Ja, hab dann so als das erzogenes Kind natürlich die Briefe dann geschrieben. weil Meine kleine Schwester, die dürfte nur unterschreiben. Das fand ich dann damals auch sehr ungerecht. Und so hat es bei mir dann angefangen mit dem Glaube, also mein eigenes Glaube dann zu entwickeln. Das hat irgendwie sehr jung angefangen, weil ich da...
1: Hast du dich denn dann tatsächlich mit 14 auch rausgezogen oder rausziehen können aus der Kirche und aus dem katholischen Umfeld in eurem italienischen Dorf? Ging das oder hat man komisch geguckt oder hast du gesagt, ich gehe jetzt auch nicht mehr in die Heilige Messe?
0: Außendorf an sich waren wir sowieso schon Außenseiter, weil meine Eltern eher so die Deutsche, das Dorf war ja auch so geprägt nach dem Zweiten Weltkrieg, das muss man sich vorstellen, wirklich so ein Dorf, wo halt auch die Partisanen dann sich angesiedelt haben und da war man natürlich als Deutsche nicht so gut gesehen und dann so Auswanderer, so ein guter Touch an Hippie war dabei auch, von dem her war das eher nicht so, aber das hat natürlich schon seine Zeit gebraucht nach der Kommunion, also meine Eltern wollten dann die und und äh, die habe ich dann wirklich abgeweigert, mit, auch mit Streit, also da war richtig auch in der Familie dann Konflikt, weil natürlich man auch für Oma und so das dann so machen wollte und nee, da habe ich dann wirklich mich auf meine Füße geschaut und gesagt, nein, das will ich nicht, dadurch ist auch meine Schwester dann nicht mehr mitgezogen und dann bin ich dann zur Kunstschule und da habe ich dann halt durch die Kunst natürlich auch sehen können, wie in der römischen, katholischen Religion halt wirklich auch so die Kirchen ausgebaut waren mit Marmor und Vergoldungen und wunderschön, ich besichtige dir heute noch schöne so vom Kulturaspekt, aber ich ich muss sagen, ich kriege auch heute wirklich Gänsehaut, wenn ich da reingehe. Weil ich einfach sehe, wie viel Armut heute im 20. Jahrhundert auch besonders in Süditalien gibt. Die Leute ihr letztes Geld als Spende noch abgeben und selber vielleicht nichts zu essen haben. Ich vermute und denke, dass es andere Wege gibt, dass man den Menschen helfen kann, wenn man einen Glaube an Gott hat und an Teilen und. Aber davon habe ich mich dann einfach auch gelöst und habe dann so meinen eigenen Glaube so ein bisschen entwickelt.
1: Was ist jetzt dein, dein eigener Glaube? Also du bist katholisch geprägt. Ja, du hast ja auch gesagt, du glaubst, dass es ähm, einen anderen Bezug zu Gott gibt als den über die Kirche. Was ist jetzt dein Glaube?
0: Also das Spirituelle ist geblieben ähm, durch den Tod von meinem Opa. Da war ich dann 16. Das war zwei Jahre auch nach meiner Kommunion. Das war auch ein sehr glaubiger Mensch, aber auch extrem gut. Der hat auch immer sehr viel Gutes für andere Menschen gemacht und hat sich immer eingesetzt. Und wo er gestorben ist, war natürlich die Trauer echt sehr groß für mich. Und dann habe ich ihn als Schutzengel. Einfach dargestellt, weil es das für mich auch immer komisch war zu denken, wo gehen wir hin nach unserem Tod oder so. Das Bild vom Schutzengel fand ich einfach schön und das habe ich heute noch. Also ich habe mehrere Schutzengel, die jetzt dort oben auf mich achten und wachsam sind. Darf man natürlich auch nicht herausfordern. Ich sage immer, wir, sind natürlich, wir müssen die Verantwortung über uns selber schon nehmen. Das hat auch was mit Schicksal zu tun. Man Glaube ist Schicksal. Da bin ich halt auch so wie mit dem Schutzengel. Man sollte nicht über die rote Ampel rennen, wenn gerade viel Verkehr ist. In Neapel macht man das zum Beispiel, da habe ich auch mal gelebt. Aber ja, man sollte es nicht herausfordern. Aber es gibt so Situationen, wo das Schicksal einfach da ist, wo man selber nicht die große Kontrolle oder Macht überhört hat. Und da, denke ich, sind dann unsere Schutzengel an unserer Seite, und auf uns aufpassen. Oder auch so Momente, wo es schwierig im Leben wird. Da denke ich, da haben sie dann wirklich ein ganz großes Auge. Bei mir selber war das auch teilweise so, wo ich gespürt habe. Oder im Nachhinein, oft auch im Nachhinein, wo ich gesagt habe, da war mein Schutzengel.
1: Hast du denn Rituale, um Kontakt zu deinen Schutzengeln aufzunehmen? Sprichst du, gibt es Gebete oder wird eine Kerze angezündet oder gibt es Momente der Einkehr?
0: Es gibt Momente, in denen ich mich einfach bedanke an die Schutzengel, aber ich bin auch ein Mensch, der täglich mich bedankt für ein Glas Wasser. Mhm. <lacht> äh, der Vater von meiner Tochter, der ist auch vor zwei Jahren verstorben. Und ja, ich möchte es auch einfach ganz ehrlich dazu sagen, das war auch ein schwieriges Verhältnis, ein schwieriger Mann. Er war Alkoholiker, also er war psychisch krank auch und ist dann aber gestorben, aus, äh, weil er Krebs hatte. Das ist ein großer Paradox bei mir, weil dieser Mensch, der hat sehr viel Leid in meinem Leben auch gebracht. Und gleichzeitig hat er mich gestärkt. Und heute, komischerweise, nach einem Prozess, der jetzt auch seit zwei Jahren schon äh, da ist, ist es mein Schutzengel geworden. Und für ihn zum Beispiel mache ich jetzt zurück zur Frage die Kerze an. Ich mache ihm am so eine Kerze an, weil es auch eine arme Seele war, die einfach auch ein Schicksal hatte, das äh, vielleicht nicht so schön war. Und es braucht für jeden Mensch auch eine andere Zeit. Komischerweise hat sich dieser Schmerz, diese Wut, diese Trauer auch von unserer Beziehung, hat sich das dann verwandelt in was sehr Gutes. Und es ist eher als Schutzengel, der da ist. Und so kann ich auch irgendwie diese Liebe weitergeben, von dieser bedingungslose Liebe, die eine Tochter hat für den Elternteil, ob er jetzt anstrengend unterwegs war, gut oder schlecht, ist ja auch immer so eine Sache der Frage, was gut oder schlecht sein kann.
1: Damit sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt, weil du sagtest mir im Vorgespräch, du hast den Glauben an die Schutzengel, aber du hast auch den Glauben an die Liebe und an die, die Menschen, an das Gute im Menschen.
0: Das hat sich dann entwickelt. Ich sag immer, das Leben hat mich zu meinem Glauben entwickelt. Ich habe ja, wie ich schon vorher auch sagt, meine Eltern, die auch sehr wenig hatten, immer geteilt haben oder für andere sich eingesetzt haben, weil sie selber halt, glaube ich, auch wussten, dass wenn jemand wenig hat, es schön ist, wenn man eine Hand bekommt von irgendjemand. Die haben auch viele Menschen gehabt, denen ihnen mal eine Hand gegeben hat. Es ist so wie, wenn man Liebe weitergeben. Und das findet wirklich im Kleinen statt. Und das hat sich so bei mir entwickelt. Und ich glaube ganz fest, das ist, glaube ich, mein größter Glaube, den ich überhaupt habe an die Welt und ist an die Menschen. An die Menschen und an die Liebe der Menschen. Klar, auf dieser Welt passieren viele Dinge, für die wir keine Antwort haben und wo wir wirklich denken, oh mein Gott. Und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die sich wirklich so einsetzen für den Nächsten, ohne was zu dafür zu wollen, wirklich das Bedingungslose. Wir Menschen tendieren natürlich schon sehr auch geben und nehmen, was auch was sehr Gesundes ist. Und gleichzeitig kann man aber auch im Alltag immer wieder, denke ich, auch was einbauen, wo man einfach nur gibt bedingungslos und in kleine Sachen. Ich gehe gerne joggen. Das ist so eine Sache, die tut mir gut, Körper, Seele und alles äh, zu verbinden. Dann war ich da und dann ist da so eine Bank in einem bestimmten Punkt, wo ich dann auch meine Sit-Ups mache und meine Liegestützen. Und dann bin ich aufgestanden, wirklich so mit Pust und da so boah, und da habe ich so ein bisschen auch nach unten gelehnt und habe in die Kieselsteine reingeschaut und da war dann so ein halb vertrockener Tag gegenwurm. Das ist jetzt ein bisschen eklig. Für manche, die keine Insekten oder Tiere oder so jetzt besonders äh, lieben von diesem von dieser kleinen Welt. Ja und er war da und hat sich aber kurz bewegt und ich dachte so oh, ja mm. und was kann ich jetzt machen? So, der tat mir einfach leid. Und ich habe gesehen, der wäre wirklich, glaube ich, vermutlich in der nächsten Stunde gestorben. Ja, es ist ein Regenwurm, es ist ein Lebewesen und da muss man auch achtsam darauf sein, wenn man kann natürlich und jetzt keine Phobie vor so einem Tier hat oder so, kann man da was machen und ich habe dann gedacht, naja, komm Sarah, du bist auf dem Land aufgewachsen, das mache ich jetzt hier nicht so, habe so mit mir selber, weil so große Lust, den jetzt anzuerassen hatte ich auch nicht, aber dachte, als Kind hast du das auch gemacht, das kriegst du schon hin. Da den so mit meinem Pinzettenfinger genommen und habe den so in den Teich, das ist ein schöner Teich, äh, reingetunkt. So, da hat er natürlich das Ohr, der hat sie so angefangen zu bewegen und der hat sich irgendwie gefreut. Und da habe ich noch so ein kleines Loch gesucht, wo ich ihn reinstecken konnte, dass er auch nicht wieder ins Wasser reinfällt. Aber da, zur Zeit hatten wir ja auch eine lange Zeit, wo es echt sehr trocken war und der wäre dann vielleicht doch mal hätte also wollte ich ihm schönes Löchlein finden, habe das auch noch mal kurz mit Wasser alles äh, nass gemacht, dass er da sich reinbohren konnte. Ich glaube, der hat sich gefreut. Und das sind so die kleinen Taten im Leben, wo ich denke, da kann man so bedingungslos die Liebe weitergeben zum anderen Lebewesen. Ob das jetzt im Sommer ist und die Bäume wirklich nach Wasser fragen und wir eine Gießkanne nehmen und einen Baum gießen, ob es ein Regenwurm ist, ob es ein Obdachloser ist, den wir ansprechen und fragen, ob er was kann. Ich lerne immer noch, reflektiert mit meinem eigenen Glaube umzugehen, so dass er gut für andere ist, aber mich selber nicht in Schwierigkeit bringen kann.
1: Was die Frage dann ja nach den Glaubenskrisen, die ich auch immer stelle, mhm. mitbringt, weil äh, dieses, diese bedingungslose Liebe und dieses Geben kann ja auch mal auf etwas treffen, wo man ähm, dann jemand hat, der nur nimmt und vielleicht gar nichts zurückgibt oder ja, wo das dann nicht in meinem Gleichgewicht ist, ja, wo man sagt, gut, in kleinen Dingen kann man das vielleicht ganz gut aushalten, aber äh, man läuft eben Gefahr, sich vielleicht auch zu verausgaben. Hast du da äh, solche Situationen erlebt oder hast du da Angst davor? Du hast gerade gesagt, du hast gelernt, reflektiert damit umzugehen. Bist du da auch schon vor den Kopf gestoßen worden oder bist du da mit deiner Liebe an Grenzen gestoßen?
0: <lacht> Definitiv, ja. Das Reflektierte kommt wirklich auch so wie Kinder. Man fällt hin und man lernt aufzustehen und so ist es, glaube ich, vermute ich das ganze Leben. Und ich bin auch immer im, glaube ich auch, im Prozess, der wirklich bis zum Ende des Lebens weitergeht. Und ja, auf alle Fälle äh, habe ich sehr viele Menschen. Ich würde sogar sagen, zurück zu diesem Thema Schicksal oder ich glaube ganz fest zum Beispiel auch an Zeichen des Lebens. Man muss sehr wachsam auch sein, diese Zeichen wahrnehmen zu können. Man ist Man Ich selber war oft oder auch teilweise heute noch, wenn man gestresst oder schnell durchs Leben rennt, achtet man auf diese Zeichen nicht, aber sie sie sind da. Also ich erlebe die sehr physisch auch. Also es kann ein Schmetterling sein, es kann irgendwie ein Zeichen sein von einer unruhigen Situation, wo schon mich vorwarnt für was anderem. Und zurück zur Frage, Menschen äh, können einen natürlich selbstverständlicher aussaugen. Und dann kommt man wirklich an ganz große Krisen. Es ist ein einfacher Satz. Liebe kann man nur geben, wenn man sich selbst liebt. Hört man ja so oft, so oberflächlich, aber wenn man das im Grunde wirklich tief reingeht, hat es so ein großer Sinn. Ich glaube, ich habe wirklich die Menschen damit angezogen. Ich habe immer in meinem Leben Problemmensch an mich gezogen. Ob, egal ob in einer Partnerschaft, egal ob das in meinem Freundschaftsumkreis war. Ich neige heute noch dazu da ist wirklich jetzt, ist es so bei mir, dass äh, diese Menschen glaube die kommen gar nicht mehr so auf mich zu. Weil äh, es sind andere Menschen, die auch Bedürfnis haben, aber äh, anders.
1: Wir haben ein bisschen mit eine persönliche Glaubenskrise gesprochen. Im Vorfeld hatten wir ja auch gesagt, du siehst es ganz positiv. Also für dich ist der Glaube an sich nicht in der Krise, sondern du sagst gerade, die junge Generation scheint auch diese, diesen Glauben an die Liebe wieder stärker zu leben und nach außen zu tragen. Ich
0: sehe, dass diese Generation, die neue und auch die, in der ich noch bin oder so, es ist gerade was in Bewegung was sehr stark ist, wo die Leute ähm, sehr reflektiert unterwegs sind, also Achtsamkeit, Natürlich auch jetzt um Klimawandel, Klimaschutz, alles was gerade so echt große Themen sind, sehe ich auch die jungen Leute, die sind viel reflektierter, die sind viel achtsamer und das ist auch so eine Sache, die sehr, sehr schön ist, diese Achtsamkeit, die ich wahrnehme in den Menschen und das äh, freut mich auch total, weil ich ganz lange auch so dachte, okay, es sind viele Menschen, die auch vieles tun und bedingungslose Liebe und, aber es hat sich ja auch sehr viel in diesem Konsum und noch mehr haben und noch mehr und gar kein Ende und wie viel Flugzeuge, ich habe jetzt erst in der Corona-Zeit mitbekommen, wie viel Flugzeuge täglich geflogen sind und in Venedig waren die Wässer klar bis zum Boden und was da wirklich passiert ist in einem Stopp von unserem Menschensein, vom Wollen, wenn die Natur dann eingreift und sagt, nee, jetzt ist erstmal Stopp. Ich glaube, dass junge Menschen da äh, schon länger reflektierter sind. Ja, weil die Welt geht einfach so schnell und auch im Konsum. Und die Junge haben das total im Blick. Und ich freue mich darüber, dass die Junge so gut unterwegs sind, weil sie bestätigen einfach meinen eigenen Glaube heute noch mehr damit. Die, die sind wirklich, die Junge sind gerade echt gut unterwegs. Also sehr, sehr viele davon. Und ich freue mich wirklich und äh, darüber, dass die so viel auch machen, umsetzen. Die sind nicht nur, und dadurch, dass sie sich mit sich selber in Kontakt setzen und sich fragen, was will ich wirklich, was kann ich beitragen in der Natur äh, oder in meiner Gesellschaft, setzt man das dann natürlich auch viel besser um. Als irgendwas anzustreben, das in so einer Fantasie ist und... Vom eigenen Haben-Wollen.
1: Super, vielen Dank. Das waren ganz viele spannende Einsichten in deinen Glauben. Wie immer gibt es am Ende zwei Fragen, die noch kurz beantwortet werden müssen. Die eine Frage lautet, ohne meinen Glauben wäre ich? Nicht ich. <lacht> und ähm, mein Glaube macht mich?
0: Macht mich zu den Menschen, die ich bin und überhaupt der Menschen, den ich sein möchte.
1: Wunderbar, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich
0: ja, und, danke dir. <lacht> und äh, wünsche
1: dir weiterhin alles Gute.
0: Dankeschön.
1: Und das war sie auch schon wieder, die zweite Folge unseres kleinen Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Vorschläge und Kritik immer gerne an von deinem Glauben at googlemail.com. Wer auch einmal von seinem Glauben erzählen möchte, der kann sich ebenfalls an diese Adresse wenden. Ich wiederhole sie von deinem Glauben at googlemail.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen persönlichen Glaubensgeschichte. Bis dahin, alles Gute. Erzähl mir von deinem Glauben. Ein persönlicher Podcast.